0: Добрый вечер! В эфире снова подкаст «Убить короля». В предыдущем эпизоде я остановился на смерти герцога Бекингема и на распуске парламента в 1628 году. Я хочу обратить внимание, что, возможно, слово «роспуск» не совсем точно в этом случае, потому что есть два типа распуска парламента. Первый – это когда парламент распускается до начала следующей сессии, то есть, например, в Америке, Парламент заканчивает свою сессию в августе и собирается только через месяц. Второй вариант – это когда парламент распускается полностью и нужно проводить перевыборы. Поэтому, например, в отечественной истории, в истории России можно говорить о Первой Думе, Второй Думе и так далее. То есть имеется в виду Дума, которая сначала одна собралась, проголосовала, ее распустили окончательно, и нужно было перевыбирать новую, но одна и та же дома могла заседать несколько лет подряд, ну конечно с перерывами, вот с этими пророгациями, так сказать, или каникулами. Так вот в 1628 году Чарльз распустил парламент именно на каникулы, не полностью. В 1629 году этот парламент был снова создан, и Карл открыл его речью о тоннаже и паундаже, эта речь была в принципе довольно умеренной, но парламент уже был против него настроен. О чем была эта речь? Ну, как и всегда с Чарльзом, это была речь о деньгах, речь о налогах. А именно аналогия с каждой фляги вина, кажется, с каждой фляги чего-то возимого в Англию, и с каждого фунта товара, возимого опять-таки в Англии, или возимого из Англии. Парламент отказался предоставлять ранее Чарльзу права взимать эти пошлины, и когда. Один, из, один левантийский купец, имеется в виду, конечно, он был англичанин, но торговал он с турками. Джон Ролл отказался платить этот налог, этот, эту пошлину. Чарльз заключил его в тюрьму. Ну, не Чарльз, естественно, лично, конечно, но по его приказу его заключили в тюрьму. А этот самый купец был членом парламента. Поэтому, конечно, нельзя удивляться тому, что парламент, в принципе, встретил даже весьма умеренную речь Чарльза по поводу королевских прав на введение таннажей по-моему, даже, весьма прохладно. Чарльз планировал снова распустить парламент, опять-таки снова распустить его на каникулы, не полностью, и планировал это сделать 2 марта. Однако члены парламента силой удерживали спикера, то есть человека, который определяет повестку дня, в кресле настолько долго, что они смогли провести все резолюции о осуждения армянианизма, армянианства и католицизма, о правах парламента на взимание налогов и пошлин. И, конечно, для Карла это был, ну, как удар по лицу. Действительно, ему фактически зачитали все, чем парламент был в нем недоволен. А кто не такие, чтобы быть недовольным королем? В итоге парламент был окончательно распущен, и 9 заседателей, 9 парламентариев были заключены в тюрьму включая сэра Джона Эллиота, лидера этой наиболее радикальной парламентской группы. Надо сказать, что уже в том парламенте заседал будущий враг Чарльза Оливер Кромвель. Тогда он был еще мало кому известен. Еще хотелось бы рассказать о таком деятеле времен Карла, как эм, Уильям Лот. В одном из предыдущих эпизодов я говорил о Лэнселоте Эндрюсе, архиепископе. В 1926 году Эндрюс умер. И встал вопрос о его преемнике. Лот был, конечно, идеальным кандидатом на должность преемника Эндрюса, потому что он в некотором смысле был более монархистом, чем даже Эндрюс, а Эндрюс был весьма, весьма убежденнейшим монархистом. И более того, реалистом, если быть точным, во всех вопросах Лот, как правило, занимал сторону короля в частности, в вопросах о танаже Паудаже, в вопросах о религии. Все, лот защищал королевскую власть. И, конечно, он был сильным армянианином, то есть сторонником, опять-таки, свободы воли в вопросе о спасении. Что для, ну, для пуритан, которые имели популярность в мелком и среднем дворянстве, это была полная антитеза то есть полная противоположность. В 1928 году Лот стал епископом Лондона. Важнейший пост, следующий пост, это архиепископ Контрберийский, котором он в итоге и стал. Про Лода ходила, ходила такая шутка. Дело в том, что Лод был очень невысокого роста. И королевский шут, Арчибальд Александр, про него шутил так. Give great praise to God and little to the devil. То есть, воздадим великую хвалу Господу и маленькую хвалу, Лод, можно прочитать и как хвала, дьяволу. Или маленького Лода отдадим дьяволу. Лод, конечно, стал одним из ближайших соратников Карла и одним из его Чарльза, и одним из его ближайших советников. Он, и опять-таки забегая вперед, граф Уэтворд. Вернее, граф Страффорд, Чарльз Уэтворд. В вопросах церковной жизни Лот, конечно, был сторонником высокой церкви, то есть большого количества обрядов, красивых облачений, внутреннего убранства красивого, которое всем напоминало стильный католицизм, чего в протестантской Англии, тем более в пуританской Англии, сильно не любили. И, учитывая международную обстановку, а именно то, что протестанты, в общем, проигрывали на тот момент войну с католиками, с Габсбургами, считалось это, ну, несколько что ли, ну не мрачным, я бы сказал по-другому. Это воспринималось, как некая, опять-таки, инфильтрация католиков, как некоторое скрытое влияние католицизма при королевском дворе, то есть э, наши власти поддаются влиянию вот этой враждебной нам идеологии религиозной. Здесь я хочу обратить внимание еще на один вопрос. Вопрос вот какой все эти люди были крайне религиозными, то есть для них вопрос религии совершенно не отделялся от вопроса политики. Для нас сейчас отделен, но для них тогда вопрос того, какую религию устанавливает и какую религию поддерживает правительство, был абсолютно важным вопросом. Это был вопрос выживания наций, потому что, в частности, Жизнь нации увязывалась с тем, правильную ли религию она, эта нация, исповедует. И поэтому, конечно, вопросы церковного, церковной жизни играли важнейшую роль в политике. Можно примерно сравнить это с тем, как мы сейчас думаем, вот этот человек социалист, а вот этот человек либерал, а вот этот человек консерватор. То есть для нас определяется, правильная ли ну, по нашим личным убеждениям, кто-то считает, что для страны важен социалистический путь. И мы смотрим, какую партию человек представляет. А тогда можно было сказать, что какую религию человек представляет, или какую, ну, секту в хорошем смысле, деноминацию представляет человек. И политические вопросы, например, вопросы, кто должен править, парламент или король, увязывались строго с религиозным наполнением. С религиозными постулатами, которые та или иная партия исповедовала. В принципе, одно выходило из другого. Например, в если мне не изменяет память, уже позже, в правлении сына Чарльза Первого, Чарльза Второго, был написан трактат, который выводил правильное устройство государства, правильное устройство мира, из того, как устроена жизнь на небесах. На небесах есть Господь, как король, и король король является его представителем на земле. На небесах есть ангелы, а на земле есть епископы, которых назначает король, как Господь назначает в кавычках ангелов. Поэтому, еще раз говорю: религиозный вопрос на тот момент невозможно было отделить от политического. Они шли строго вместе друг с другом, рука об руку. В 1629 году Чарльз окончательно распускает парламент. И начинается эра, которая называется Королинская эра или, которую тогда называли, вернее, чуть позже называли «11 лет тирании». Все эти года Чарльз правил декретами, правил единолично, без парламента вообще. С 1629 года по 1640. Несмотря на роспуск парламента, Чарльз продолжал вводить новые налоги и другими способами пытался выбить из людей деньги. Яркий пример – это закон о королевских лесах. Дело в том, что из-за вырубки лесов королевские леса сильно сократились. То есть представьте себе такую ситуацию, что когда-то у нас был лес, скажем, от Волги до Аки. Да? Потом за многие столетия лес потихонечку вырубали. Волги до Аки, конечно, это ну, чисто умозрительный пример. Так вот, представьте себе, что этот, этот лес потихонечку вырубали. И естественно, что к сегодняшнему дню этот лес уже не настолько большой каким он был когда его впервые обмерили однако в глазах чарльза границы леса пролегали там где они были обмерены то есть люди которые землю из которой лес просто ушел они на ней пасли овец там или других животных строились на ней внезапно они узнавали что эта земля оказывается королевский лес и они а браконьерствуют или б Заселяются, сквоттеры такие, заселяются на королевской земле. И платить нужно крупные штрафы. Еще один способ добычи денег. Само собой, многим это не нравилось. Потому что ни они сами, ни их, даже родители, а, возможно, и даже не их бабушки и дедушки, потому что жили тогда люди довольно мало, ничего не делали, они просто жили в домах своих отцов. Потом оказывается, что эти дома отцов и дедов, оказываются на оказывается что они на королевской земле и опять опять нужно платить штраф из ничего та же ситуация как со штрафами за неявку на коронацию все уже забыли об этом законе его уже давно не, не применяли а вот оказывается что опять нужно платить и непонятно опять-таки за что платить за войны ну войны мы не ведем за удовольствие королев Генриеты Марии кстати ходили ча- сильные слухи о том что именно на ее драгоценности, украшения и так далее король тратит деньги мы не хотим платить за ее увеселение поэтому еще одним, ну, так сказать, камушком в лодку Чарльза была вот эта вот история с королевскими лесами кроме того, Чарльз пытался продавать некоторые из своих лесов для плавления металлов, для плавления руды, ну потому что Для того, чтобы плавить руду, нужно топливо. Топливо берется из лесов. И если Чарльз продавал какой-то участок леса горнопромышленникам, рудным промышленникам, то, естественно, они этот этот участок леса огораживали и не пускали туда тех людей, которые там жили. Опять-таки, люди ничего не знали о том, что, оказывается, завтра их, их, их землю продадут. И... Приходя домой, они встречали у себя дома стражу или дома вообще уже больше не было. Это приводило к неслыханным вещам, а именно к выступлениям йоминов, то есть свободных крестьянин. Наконец, два последних скандала, которые сильно подорвали и уже без того подорванный авторитет Чарльза, были скандалы с корабельными деньгами money, и с статутом о монополиях. Сначала поговорим о статуте об монополиях. Статут о монополиях запрещал к королю давать монополию на что-либо. То есть, что это означает? Вот у короны, у короля есть монополия, скажем, на производство мыла. Кстати, если хотите узнать, чем люди тогда мылись, помойтесь эм, обычным хозяйственным мылом, который такие желтые брусочки. Очень похоже на то, чем мылись люди в древности. Ну, я знаю, что 17 век это не древность, но тем не менее рецепт не сильно менялся. Вот монополия на производство этого мыла была отдана католикам. И в народе ходило такое поверье, что это мыло повреждает не только ткани, но еще и душу. Настолько ненавидимы были эти монополии в народе. Эта практика, кстати, я имею в виду монополии, выдача патентов на монополии, была не исключительно английской, в России, например, она тоже была. Но это все в Англии. Что же со вторым королевством Карла, Чарльза, Шотландией? В романе Дюма, я специально выписал этот отрезок, в главе 12, Карл так говорит, «Изменили, изменили шотландцы, среди которых я родился, которых я любил больше англичан, о негодяи». Значит, если он э, очень сильно их любил, то точно хорошо это скрывал. Почему? Потому что первый свой визит с детства, я имею в виду детство, там, 4 года, три, в Шотландию он совершил только в 1633 году на свою коронацию в Шотландии. И напоминаю, что коронация у него была отдельная в Англии и а отдельная в Шотландии, потому что это были два отдельных королевства, просто объединенные общим монархом сначала его отцом Джеймсом, а теперь вот им. Но кроме того, Чарльз издал там крайне непопулярный указ. Почему непопулярный? Дело в том, что этот указ возвращал все подарки от от короны или от церкви шотландским дворянам обратно в казну или обратно к церкви. Конечно, этот указ имел собой своей целью усилить, соответственно, корону и церковь. Точкой отсчета этот указ брал 1540 год, то есть между вот этой точкой отсчета, с которой считалось, что нужно возвращать данные подарки в виде земли, прошло порядка 80 лет, то есть, или даже больше, 90 лет, то есть опять-таки были уже мертвы те, кому эти подарки были сделаны, большое их количество, и опять-таки не было понятно, почему мы должны возвращать друг наши родовые земли, уже к тому моменту, ставшие родовыми землями. Представьте, что вот, э, вас заставят вернуть вашу квартиру на основании того, что когда-то эту квартиру дало государство, и вот теперь эту квартиру государство отнимает обратно, потому что ну, а потому что государство так решило в виде короля. Был, конечно, вариант оставить себе эту землю, но, естественно, надо было угадайте, что сделать, Конечно, платить налог, платить штраф. И еще один способ относительно честный отъема денег у шотландского народа. Наконец, я хочу поговорить о таком вопросе, как корабельные деньги. Я упоминал ранее. Корабельные деньги были достаточно древним, еще плантогенетским налогом который взимался с прибрежных городов во время войны, это очень важно запомнить, во время войны, во время военных действий, на содержание военного флота. Что решил сделать Чарльз? Чарльз решил взимать этот налог, во-первых, не только с прибрежных городов, а со всей страны, ну, со всех крупных городов. И решил это делать, что было абсолютно неслыханно. В мирное время, а не военное. Войны-то с Англией ни с кем не вела, кроме того... В народ про них слух, и когда я говорю «народ», я имею в виду мелкое и среднее дворянство. В народ про них слух, что для чего Карлу нужны эти деньги. Якобы у него было, оно действительно было, секретное соглашение с королем Испании, католиком Филиппом, о помощи последнему против восставших голландцев. Но извините, голландцы протестанты, то есть мы будем помогать католикам против протестантов, это зачем? А Карлу это было нужно для того, как мне кажется, что он воспринимал восставших голландцев, которые учредили у себя республику, как элемент борьбы вот за божественное право королей, за божественное право королей управлять государством. Судьи, 10 из 12 судей, которые Чарльз спросил о том, легально ли это его идея. Законно ли она брать деньги, корабельные деньги, в мирное время из неморских городов? 10 из 12 сказали, что да, законно. Но этому, естественно, никто не удивился, потому что судей выбирал личный Чарльз. Богатый помещик Джон Хэмден, кстати, кузен Оливера Кромвеля, будущего лидера парламентских войск, отказался платить этот налог, и Чарльз заключил его в тюрьму. Он был отдан под суд, который проиграл. Но, тем не менее, это совершенно не ослабило позиции оппозиции корабельным деньгам в обществе. Вот я перечислил несколько причин, по которым Чарльз становился все более и более непопулярен в обществе. Однако, ни одна из них сама по себе недостаточно вызывала такого недовольства в народе, Чтобы начать какую-то там революцию, бунты, да, конечно, особенно мелких землевладельцев, там, э, ёминов, мелкого дворянства, безусловно. Но чтобы поднять именно массы народа на борьбу с королем, всех этих мелких, э, ну, не мелких, они были каждые крупные сама по себе, но они были достаточно крупны, чтобы раздражать народ, но недостаточно крупные, чтобы одна из них, чтобы поднять народное восстание. И что же послужило, ну, скажем так, спусковым крючком в борьбе парламента и короля, учитывая, что король, еще раз говорю, 11 лет правил прекрасно без парламента. Ну, не прекрасно, конечно, были споры, как я уже сказал, по поводу корабельных денег, одного налога, другого налога. Вообще для англосаксонских стран, мне кажется, Вопрос о налогах и представительстве является больным, потому что э, может ли король вводить налоги без э, согласия парламента? И может ли быть налогообложение без представительства? Соответственно, это послужили одним из главных причин, с, соответственно, английской и американской революции. Так вот, что же послужило таким главным ударом по английскому королю по Чарльзу в конце 30-х годов, 1630-х. Послужили так называемые епископские войны. Что это были за войны? Как я уже говорил, Чарльз вводил через своего прилата архиепископа Лода, который уже стал к тому времени архиепископом, он старался вводить епископальную структуру управления церковью. Особенно он старался вводить в Шотландии. А в Шотландии к тому моменту сформировалась с одной стороны в вопросах организации церковной жизни пресвитерианская система, когда пресвитеров, ну, грубо говоря, не совсем священников, пасторов, выбирала конгрегация, и, и, соответственно, эти же пресвитеры потом выбирались в собрание, ассамблею пресвитеров, пресвитерию. Можно это сравнить с такой демократической системой. А со стороны э, ну, вероучения она была, конечно, кальвинистская в Шотландии. Чарльз же через своего главного инструмента в этих вопросах, Лода, попытался ввести, с одной стороны, епископальную систему, когда король назначает епископов, епископы назначают священников, то есть такая вертикальная система. А с другой стороны, потому что одно нельзя было отделить от другого, епископальная система несла с собой арминианство, то есть вместо каливинистского предопределения она несла с собой постулат о свободе воли. И вообще очень сильно походила на католицизм. Дикинс, кажется, писал, что если бы, если бы папа римский, что а, вспомнил. Папа Римский предложил бы Лоду кардинальскую шапку, если бы Лод согласился ее принять. Настолько он был близок к католицизму с точки зрения вероучения. Итак, Чарльз попытался ввести в Шотландии, с одной стороны, епископское, а с другой стороны, в вопросе вероучения, арменианское вероучение. Надо сказать, что католики в Шотландии, несомненно, были, но это были в основном жители горных районов, то есть члены горных кланов, Ну, для равнины Шотландии, которая была наиболее богатой, это были, ну, очень далекие, не очень цивилизованные люди, которые жили там где-то не пойми где, в горах и на островах, имеется в виду острова на севере Шотландии. Более того, шотландцы имели очень сильные связи с Голландией той же, с которой, как известно, помогал воевать испанцам Чарльз, для чего, кстати, был построен Sovereign of the Seas, Владыка Марей крупнейший корабль тех времен. В 1936 году вышла новая книга канонов, так называемая, которая заменила собой книгу дисциплины. Книга канонов была, соответственно, подготовлена английскими клириками, и которая утверждала о том, что король является высшей инстанцией в вопросах церкви, А книга дисциплины была подготовлена давным-давно в Шотландии Джоном Ноксом, основателем шотландской реформации, и устанавливала пресвитерианскую структуру. Соответственно, устанавливалось верховенство короля в вопросах вероучения и религиозной жизни, что шотландцам очень не понравилось, как я уже сказал. И вторым, так сказать, ударом, было введение книги общих молитв, которая вводила совершенно другую литургию, то есть ну, порядок э, богослужения в Шотландии, примерно такой же, как в епископской церкви Англии, в э, англиканской церкви. И дело в том, что в издании Чарльза и в издании Лода э, это богослужение очень напоминало католическое. А страх перед католиками был очень важной частью, как я уже говорил, несмотря на то, что настоящие католики жили в Шотландии. Но страх перед ними, как что вот придут католики, и снова все захватят, потому что смотрите, как хорошо у них все получается на континенте. Пускай они сюда придут не военные силы, но они короля нашего подговорили, они короля нашего перетянули на свою сторону. Так вот, э, страх перед католиками и поиск э, католиков везде, в том числе и в англиканской месси, в том числе и в англиканской литургии, привел к крупным беспорядкам. Начались они, кстати, с того, ну, это по легенде, что некая женщина бросила в священника англиканского стул во время богослужения, когда я, к сожалению, очень плохо владею шотландским языком и очень не хочу терзать ваши уши, своим шотландским акцентом, поэтому я прочитаю, как это переведено на современный английский. Devil Другими словами, она пожелала этому священнику боль в животе. И назвала его вором, ну, имеется в виду вор, как на Руси тогда тоже использовала слово вор как общее обозначение преступника, за то, что он продвигает вот к мессу, католическую практику. Это привело, как я уже сказал, к весьма серьезным беспорядкам. И в 1638 году шотландские дворяне подписали так называемый ковенант, то есть соглашение с шотландским национальным Это соглашение постулировало отказ от всякого рода литургических инноваций, то есть ну, отказ от применения книги общих молитв и введения епископальной структуры. Причем этого ковенанта была поддержка в серьезнейших кругах шотландского общества. Можно сказать, например, что один из членов Тайного Совета Шотландии, а Тайный Совет Шотландии, это был самый высший орган власти, это был ближний круг советников короля, маркиз Аргайл, поддерживал Ковенант. То есть сторонники Ковенанта намного, хотя и было несколько областей, например, Банф, в которых были сторонники в основном короля, роялисты и сторонники епископальной структуры. Но вообще в Шотландии, конечно, было больше именно ковенантеров, то есть сторонников старой пресвитерианской кальвинистской религии. Чарльз поначалу согласился обсудить нововведение на собрании шотландской церкви, но стало ясно довольно быстро, что он не собирается идти ни на какие договора договоры <свят> и на какие уступки В итоге маркиз гамильтон другой советник чарльза сказал что другого варианта кроме как снова установить свое господство на шотландии военными методами у чарльза нету итак началась первая епископская война 1639 год на дворе что это была за война? Я бы сказал, что это была, на ну, такая прелюдия к будущим гражданским войнам в Англии и в Шотландии. Почему я говорю прелюдия? Во-первых, там часто можно встретить тех же лиц среди командующих, среди участников, которые потом командовали, соответственно, парламентскими войсками или королевскими, роялистскими. С другой стороны, можно еще сказать о том, что В этой войне проявились э, все те проблемы, которые потом э, привели э, к краху дела роялистов. Вот, например, как собирался Карл вернуть свое господство над Шотландией. У него был очень сложный план. Что я имею в виду под очень сложный? Предполагалось, что крупная английская армия, то есть ну, Англия находится э, на юге, относительно Шотландии. Соответственно, из Англии выйдет крупная 20 двадцатитысячная армия и пойдет маршем на Эдинбург. Потом пять тысяч солдат под командованием маркиза Гамильтона высадится в Бердине и встретится там с роялистами, ну, со сторонниками короля, под командованием маркиза Хантли. Наконец, из Ирландии приедет граф Антрим, и высадится в Карик-Фергусе. В смысле, стартует из Фергуса и высадится в Дамбортоне. То есть, предполагалось, что представьте себе Шотландию: что на нее нападут с трех сторон: справа, слева и снизу, с востока, с запада и с юга. Все это пошло крайне неудачно с самого начала. Во-первых, очень много англичан не понимали, куда они идут. Зачем они идут? почему им нужно воевать с шотландцами. Шотландцами с нами одной веры, да. Они, ну, против короля, в общем-то, не выступают? Нет. Соответственно, не совсем понятно, за что мы идем их наказывать. Второй момент, то что это был очень сложный план, даже сейчас такую высадку, вот чтобы три армии совокупно действовали, очень трудно организовать это. Сейчас мы имеем там рации, GPS, интернет и так далее. а Тогда это было почти практически невозможно. Кроме того, у англичан, у сторонников Чарльза не было достаточно ресурсов, как известно, у него все время была недостача денег, чтобы снабдить, обучить армию. В итоге обучили не 20 тысяч, а 15 тысяч. И обучили их так, ну, практически не обучали, это были практически необученные рекруты. Более того, некоторые из них вообще были не вооружены ничем огнестрельным, только луками и стрелами. Чарльз попытался восполнить вот эту недостачу обычных солдат, нанимая католических наемников из Нидерландов, но найм католиков еще хуже отразился на его авторитете в делах религии, потому что ну, приглашаешь таких иностранных солдат-католиков на нашу протестантскую землю не очень хорошо. Кроме того, Шотландцы быстро захватили Дамбортон, и предполагалось, что там, я напоминаю, высадится армия из Ирландии. Ну, естественно, что если был захвачен порт, в котором они собирались высаживаться, никакой высадки уже не могло быть и речи. И, наконец, у шотландцев, в силу их бедности, много молодых дворян служило в европейских армиях наемниками. В европейских армиях я включаю, кстати, и русскую армию, потому что, например, в армиях 17 века служил, например, Патрик Гордон, если не изменяет память, шотландский наемник на Руси. Так вот, среди шотландцев было очень много обученных испытанных солдат. Более того, шотландской армии командовал так называемый Александр Лесли, человек, который стал фельдмаршалом в армии Швеции, в армии шведского короля Густава Адольфа. Было несколько маленьких э, стычек, но на самом деле э, в итоге война практически закончилась ничем. В мае 1639 года, 30 мая, Чарльз приехал к своим солдатам в Бервике и сказал, что он не будет вступать в Шотландию. Видимо, понял, что вся эта идея уже погибла. Так вот, Чарльз сказал, что не будет вступать в Шотландию, если шотландская ковенанцерская армия, то есть армия сторонника ковенанта, армия противников Чарльза, будет находиться на расстоянии 10-ти от границы. В итоге обе стороны начали договариваться. Единственная более-менее серьезная стычка, которая унесла жизни 14 человек с каждой стороны, произошла на северо-востоке Шотландии. Дело в том, что северо-восток Шотландии был самым пророэлистским регионом Шотландии, я как я уже говорил, в основном стоял за коминаторов. В августе 1639 года шотландский парламент собрался и решил подтвердить решение шотландской церкви. Представитель Карла, граф Траквер, попытался наложить вето, но парламент э, признал его действия незаконными и решил не расходиться. Более того, э, парламент при, принял несколько законов, которые, например, утверждали, что парламент должен собираться не менее трех раз в год, что, ковенант, что, ну, что вот, э, подписка под ковенантом должна быть обязательной для всех лиц, которые собираются служить в каком-то в виде на государственной службе и так далее. Чарльзу, естественно, это очень не понравилось, и он начал задумываться о второй экспедиции в Шотландию, но об этом мы уже поговорим в следующий раз. В следующем эпизоде я поговорю о том, как граф Страффорд помогал Чарльзу собрать деньги для похода в Шотландию, чем это все закончилось, о коротком и долгом парламентах и о культуре Англии во времена Чарльза. Спасибо за внимание и увидимся в следующий раз.